1: Друзья, всем привет, в студии Александр Белов, это программа «Метро». Ну что, мы начинаем сегодня с темы, которая актуальна во все времена и в последние в том числе, это навязывание дополнительных услуг автосалонами. Насколько это законно, я представляю нашего гостя, юрист, председатель Краевого общества защиты прав автовладельцев Станислав Савчук. Станислав, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте так, мы сегодня со слушателями тоже попробуем пообщаться, поскольку наверняка у кого-то есть истории, где им навязывали дополнительные услуги, услуги при покупке автомобиля в салоне где покупали новый автомобиль или вторичный, вторичный, на вторичном рынке тоже наверняка такое было но ну, в общем наши координаты 219 11 10 телефон прямого эфира 8 9 3 3, 3 2 8 128 это для ваших мессенджеров telegram viber whatsapp пишите если будут ваши сообщения обязательно озвучим в прямом эфире ну и, собственно говоря, повод, почему мы сегодня затронули эту тему, в Госдуму внесен законопроект, устанавливающий крупные штрафы за навязывание дополнительных опций и страховых услуг. Соответствующий проект поправок направлен прежде всего на автодилеров, которые, как показывает практика, в массовом порядке навязывают вот эти самые дополнительные услуги. В общем, как известно... Из вот этого вот законопроекта Будут штрафы, будут наказания но ну, в общем, мы сегодня подробненько об этом Обо всем поговорим Итак, законопроект Как вы считаете, он важен, закон? Он нужен, этот закон? Он своевременен или уже, что называется, поздно?
0: А, объем катастрофы он на самом деле очень велик, велик. и уже ну, не то что поздно, то есть нужно, безусловно, это делать, еще, еще но пострадавших, потерпевших очень много. И суммы, вот, их страдания, они исчисливаются миллионами. На многие года в кредит люди оплачивают автомобиль, который не соответствует по качеству, по цене и навязанной куче много ненужных Добавля продуктов сверху. услуг.
1: Но это еще и страховки. А страховки, как правило, там навязывание, это каска, да, это, это суммы уже достаточно серьезные, на самом деле. Да,
0: то есть навязывают много дополнительных каких-то опций. Это, первое, это могут быть какие-то страховые услуги. Каска – это, да, в принципе, полезный продукт. Я его никто, советую. Никто не спорит. Если он еще по адекватной цене, то есть мы вот сколько попадаем в такие ситуации, да, вот Завышенные. с людьми, то видим, что каска, в принципе, она более-менее адекватная, потому что с той стороны у нас выступает страховая компания. Она, как правило, федеральная да, уже на сегодняшний день, они все федеральные. И, и как, как правило, она Да, она навязанная, безусловно, но по цене мы смотрим, в принципе, соотношение цена-качество, то, что там прописано, оно соответствует рыночной цене и даже иногда выгодно по цене. Но если это мы говорим не про страховые компании, да, а про навязывание каких-то дополнительных сервисных карт, допустим, там на, на подвоз какого-то бензина в ночное время, там, либо какая-то расширенная. Гарантия на 6 лет Звучит красиво, начинаешь mm -hmm. читать Мелкий текст там, там все в основном на вас и ляжет, все эти расходные части да? Там максимум, что продавец сделает, это подтянет болты какие-то Ну, все А по факту продукт может стоить и 200, и 300, и 400 тысяч рублей В рассрочку на 5 лет человек думает Ну, в принципе, машина Нормально. хорошая, беру, а там как-нибудь раскидаюсь А потом посмотреть плюс процент, банк же дает на эту сумму И получается, что не совсем выгодно
1: Слушайте, ну а как вы думаете, вот этот законопроект, внесенный, ну, просто такой вот по рассрочке Насколько быстро превратится в закон и начнет работать Это процедура долгая?
0: Безусловно, вот все зависит от, так сказать, от власти, да, то есть мы видим, что могут быстро принимать Законотворцев Но творцев. сам вот этот творческий процесс, да, он достаточно сложный, законотворческий именно То вот много, в этом много вопросе, нюансов Да, именно в этом вопросе много нюансов, потому что э, сам текст, он, возможно, невозможно, а будет э, проходить, ну, как по закону полагается, несколько слушаний, да, несколько этапов И везде будут какие-то поправки, доработки пожелания от комитетов, от э, депутатов и так далее Поэтому в конечном итоге мы увидим, наверное, через месяц, через два, через три, может, там осенью даже это uh -huh. произойдет.
1: Так, друзья, напоминаю,
0: телефон 219-1110,
1: телефон прямого эфира, вы можете нам позвонить или написать, если вам дополнительные услуги какие-то навязывали в автосалонах, вы можете с нами поделиться. Или 8933328, 102 и 8, это телефон прямого эфира, можно написать в какой-нибудь из наших мессенджеров, Telegram, Viber или WhatsApp. Но если рассуждать уже еще про этот вот будущий закон, да, как вы думаете, все-таки решит он резко вот вступая в силу проблемы автовладельцев?
0: Правило, закон, он трактуется по-разному, да, у нас uh -huh. в Российской Федерации такая проблема, то, что один так понимает, другой так, и все дожидаются каких-то разъяснений вышестоящих судов, сложившейся в судебной практике. Которые, законы, которые у нас есть на сегодняшний день, да, о защите прав потребителей, Гражданский кодекс, уже даже эти законы... Позволяют госорганам, Роспотребнадзору, есть, а это будет успешно как, как бороться получается? с этими вот предпринимателями, которые, ну нарушают угу. права потребителей. То есть, в принципе, уже регуляторов очень много, и органов много, и законодательных актов очень много. Но, к сожалению, и органы правопорядка здесь бездействуют, пытаются, так сказать, жалобы, которые поступают от потерпевших, сводить в плоскость гражданскую. То есть, вроде как, это вы сами же виноваты, вы же читали, вы же подписывали. Попробуй там прочитать. А, соответственно, ну, идите судитесь, если вы не согласны. А если посмотреть Треть, э, ну, принцип работы любого автосалона, который работает вот таким образом, да, то есть первое завышает цену, mm -hmm. про, цену продает некачественное авто, навязывает страховые услуги, навязывает дополнительные, э, дополнительные какие-то сервисные услуги, и плюс еще вот цена самого автомобиля, ну, явная. Завышена, За, э, да А когда ты заходишь на сайт То есть как клюют потерпевшие Заходят на сайт какой-то, да, видят От там Лада Гранта э, и, и 567 тысяч рублей То есть все понимают, что она уже миллион двести Там на Ростове, да, там или миллион А, вот. там 567. а тут, да, э, там мужчина там или дедушка Там увидел Говорит, надо брать, поехали Приезжают туда, да, у нас такая цена Все правильно, по телефону звонишь Точно такая цена? Точно такая цена Приезжаешь туда э, Ну и там уже начинается То есть такая цена только на условиях кредита То есть вам эту машину, машину надо в кредит брать не А, не просто так а тут уже, да сумму. И еще надо вам карту взять сервисную Колеса мы вам сейчас поставим Они у нас стоят там 46, вам за 40 поставим Вот, по факту, когда начинаешь Разбираться, ну, так и можно было на, на эту сумму по итогу три машины купить
1: Слушайте, вот вопрос, э, в мессенджер пришел, добрый вечер. Э, можно ли вернуть машину обратно в салон, если я ее купил в кредит, и в какой срок это нужно сделать? Вот такой вот вопрос.
0: Здесь закон э, стоит как бы на стороне потерпевшего, да, то есть потребителя, угу. э, если вы все вовремя сделали. То есть, как правило, на это отводится 14 дней, 2 недели, вы имеете возможность э, предъявить. Претензию вашему продавцу, и если автомобиль некачественный, не Ну, то есть
1: не просто так вернуть, да, то есть, какая-то причина должна, должна быть. быть конечно, какая-то uh -huh.
0: причина. И не то, что вот не подошел он там, да, по размеру, по цвету не понравился там. То есть, обязательно должны быть какие-то нарушения со стороны продавца. То есть, по в этом случае, в течение, ну, как договора. вот
1: стандартно в течение 14 дней вы. Да, пишете заявление, То да, да, есть
0: надо обязательно обращаться, чтобы были недостатки. И в этом случае. Продавец, он обязан будет вам вернуть. Но э, все зло заключается еще немножко в другом. Э, ваш продавец, так сказать, да, вторая сторона, оппонент, он вам продает автомобиль. Э, но навязанные услуги, страховые, э, продавец уже является страховая компания. То, это то это раз, все, есть, все, равно все это проходит через банк. То есть банк выдает сразу кредит на все, и на дополнительные услуги, на дополнительное оборудование, которое вы, наверное, там вам навязали также. И это все уходит на разных, так сказать, получателей денежных средств. Ну, Короче, страховку вы в полном мире <с�к> да, точно то есть, не вернете. Да, вам говорят, обидачную. идите в страховую. Ну, как правило, страховая компания, компанию, да, также в 14 дней обращаешься напрямую в страховую. Как правило, там проблем не возникает. Расторгаются договора, и суммы эти возвращаются. Так как страховая компания дорожит репутацией <с�к> своей, у них есть лицензия. Там все четко. Ну, зачастую там все четко. Проблема начинается с теми услугами этого. Допустим, какие-то сервисные карты расширенные, гарантия какая это, это абсолютно другое юридическое лицо. Есть у нас много решений суда, где мы судились и с автосалоном в числе, успешно. В
1: смысле, вот в салоне вот эти вот сервисные услуги, это вообще другая да, история. Да, то есть Серьезно. у вас
0: по автомобилю одно юрлицо, то есть автосалон, mm. сервисная услуга – второе юрлицо, которое там где-то в Самаре, ну, улица Крылова, дом 7, строение 4, номера, 9 да? этаж, там там помещение номер 1, дробь 2, и ты не найдешь его никогда. Есть решение суда по этим организациям, по автосалону. Ну, уже исполнено, а на там, 400 а там... тысяч рублей по карте не исполнено. И не можем исполнить, потому что нет такой организации. И там уже задача приставов, но это все это очень в тяжело чистом виде в другом да? городе. Это в чистом виде мошенничества, в том-то и дело. Но правоохранительные органы видят в этом почему-то вот на сегодняшний день, хотя обращений очень много, и депутаты много раз обращались, и различные общественные организации обращались в адрес э, 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 ГУВД с обращениями, да, с письмами о том, что разберитесь с этими автосалонами. Все об этой работе знают. Это огромная прибыль, огромное э, мучение потерпевших, но, к сожалению, продолжают успешно работать. Заходишь в интернет, вся информация про автомобили э, на сайтах занижена. Да, то есть информация указывает нам цену в два, в три раза дешевле. То есть это явное мошенничество изначально. Почему орган не видят, и почему Роспотребнадзор, да, который уже обладает этими функциями, полномочиями, не выполняет в этой части, здесь тяжело сказать.
1: Ну да, здесь вопрос открыт. Еще вопрос, сообщение пришло. Здравствуйте, подскажите, на что я, как покупатель, должен в первую очередь обратить внимание в договоре?
0: Во-первых, нужно посмотреть, новый это автомобиль, да? ну, то есть не посмотреть, а... Ну, то есть проконсультируем и того, и того покупателя да? То есть есть официальный дилер какой-то, угу. который продает вам новый, а, авто, ну, то есть новый автомобиль большая разница, какой ну, да. покупаете автомобиль, там... новый или на вторичном рынке Да, и там, и там есть
1: нарушения у продавцов ну, Давайте про новые, вот мы про сегодня новые, брали допустим, про автосалоны да?
0: угу. То есть, как правило, эти дилеры, они дорожат репутацией, но стараются все равно продать вам автомобиль Чуть-чуть как-то с доп какими-то услугами Защита двигателя то есть э, установка, сигнализации, антикоррозийная Ну, вот, то есть дополнительное какое-то оборудование Доп-оборудование на автомобиль uh -huh. Это первый пункт Здесь нужно, конечно, смотреть, нужно ли оно вам вообще Это раз Второе, по какой цене Потому что, ну, как правило, у дилеров это все гораздо дороже то есть это первый момент. Второй момент... То есть это в договоре тоже у них типа, прописано, да, что автомобиль с дополнительным оборудованием. Они вам изначально это навязывают. Uh -huh. да? То есть вы уже ä, принимаете решение да, и по стоимости, и ä, по объему этих работ. Uh, второй момент... Это... Подождите, подождите, я вас
1: перебью сразу, мы вот не отходя... Вот смотрите, они в договоре написали дополнительный... Ну, например, защита там, двигателя этот, поддон или что там. Uh -huh. Значит, я имею право отказаться от него? Я, я не конечно. обязан снять его? Или они скажут, ну, тогда не берите это Безусловно,
0: автомобиль. да, то есть отказать они вам не могут, да, в ну, продаже автомобиля И в навязывании услуг вы можете отказаться этих Но в дальнейшем, как пойдет у вас работа уже Ну, то есть, здесь, скорее всего, они ну, скажут извините У них так... задача продать, поэтому они будут говорить все, что можно Одно дело по закону, это нельзя говорить, да, и навязывать Ну, для этого этот закон и принимается Новый закон, да, угу. о котором мы сейчас говорили. Для этого законы принимаются, и штрафы, предусмотренные завод, эту записал на диктофон, сказал тебе продавец такую фразу. Все, все попал. Штраф, поэтому
1: так хорошо. Дальше по договору, что дополнительные услуги, еще что, на а, что Дополнительные
0: услуги страхования навязали вам, допустим, в этой части а, не согласны с чем-то. Страховую компанию обращаетесь договор в течение 14 дней расторгается.
1: Подождите, а вот все-таки страховка э, каска это обязательная история, когда ты берешь автомобиль в кредит? Э -э,
0: это все на усмотрение сторон. То есть вы можете отказаться, если договором э -э, кредитования предусмотрен э, предусмотрено страхование имущества, угу. то в этом случае они не могут вас заставить страховаться именно в этой компании страховой.
1: А, вы, можете, ну, вы
0: можете чуть позже принести там, сор... ну, не чуть позже принести договор. Другой компании. Другой компании, где более выгодный тариф Но все равно эта каска должна быть обязательно Ну, я думаю, да, потому что договором это предусмотрено В этом случае, может быть, какие-то изменения будут по кредиту угу. И в дальнейшем могут навязываться какие-то услуги э, сервисные, то есть это какие-то карты, обслуживание какое-то расширенное. Здесь тоже нужно смотреть, тоже можете от этого от всего отказаться. И в законе на сегодняшний день уже да, есть период охлаждения, то есть мы знаем о нем, пользуются потребители часто. Поэтому с официальными дилерами э, эта история гораздо менее, так сказать, болезненна для потребителей. Вот, что не скажешь про автосалоны, которые занимаются вторичным рынком.
1: Ну, там все гораздо сложнее, мне кажется.
0: А, там все гораздо жестче, сложнее, потому что вы покупаете бэушный автомобиль, который, есть... история которого, как правило, Неизвестно. очень хорошо маскируется в автосалоне. Да? То есть, на нашей ну, практике да, это, как правило, смотанные показатели про -про -пробег. пробега. Угу. А, ну, и в целом техническое состояние автомобиля. Поэтому а, здесь... Давайте мы про автомобили на вторичном
1: рынке в следующей части обсудим. Пока небольшая реклама.
0: Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске.
1: Так, друзья, мы продолжаем Навязывание дополнительных услуг автосалонами Насколько это законно Это тема нашей сегодняшней программы Напомню, что сегодня в гостях у нас юрист Председатель Краевого общества защиты прав автовладельцев Станислав Савчук Еще раз, Станислав, добрый вечер Добрый вечер Номер телефона прямого эфира 219 1110 Поскольку мы еще и вас просим рассказать истории Про дополнительные какие-то навязывания дополнительных услуг При покупке автомобиля Это телефон прямого эфира Можно написать Свою историю 8933-328-102.8 Это Telegram, Viber или WhatsApp Мы начали в первой части нашей программы Говорить про автомобили Бэушные да? Ну и, в общем-то, там Тоже эта история работает с дополнительными услугами
0: Да, там доп дополнение Идет как Дополнительное навязывание вот как Какой-то гаранти гаранти какой какой гарантии расширенные, да, что Вдохновляет покупателя, думать, расширенная думать, что гарантия, что, что этот автомобиль лет, хороший. Да? Что, значит, он да, будет обслужен, я как-то застрахован. Но когда начинаешь читать вот, условия, предмет договора, что, что, это, что, это, что да. туда входит в эти 400 тысяч рублей. А, типа это куп, есть, покупаешь
1: за 400 тысяч рублей? Да,
0: это? ну, 200 четыреста такие цены средние идут. Ну и что там? А, и там,
1: типа, могут отремонтировать?
0: да. Но, как правило, кредит идет 7-10 лет, угу. ну и, соответственно, Потребитель думает, ну что такое 400 тысяч там на 10 лет, это значит по 40 тысяч в год, и мой автомобиль там будет ездить и ездить. Поэтому данная услуга, она очень, так скажем, негативна, потому что по факту ты ее не получишь никогда, и по нашей практике это все пустышки фирмы-однодневки, которые никак не связаны, ну, юридически, так сказать, с автосалоном, то есть они, конечно, связаны напрямую. Но схема примерно та же самая, это да. тоже
1: отдельное юрлицо, Отдельное да?
0: юрлицо, и в суде вы уже, к сожалению... Ничего не докажете. Ничего, ничего не, не докажете, имею. да. Не Редкие случаи, когда навстречу идет. Но, опять же, с автосалонами, если вы юридически грамотно, потом, отдумавшись, да, там, через день-через угу. два, проконсультируетесь, там, с родственниками, с юристами, пообщаетесь, и у вас, в принципе, есть две недели, и зачастую автосалон, понимая то, что они уже э, общаются уже с юристом там, да, вашим, уже обратную они уже могут мировое соглашение, там уже юрлицо-то найдут быстро, и все вернется. И... Поэтому здесь очень важно изначально не делать быстрых движений. То есть, приехали, увидели в интернете рекламу, вам пообещали что-то, приехали в автосалон, как правило... Послушали. Уже вы этого ничего не найдете, там, все, что вам обещали по телефону, этого там уже не будет. Поэтому не соглашайтесь сразу на другие предложения. Там, какие-то, этого автомобиля сейчас нет, давайте вам другой какой-то покажем. Посмотрите, но никогда не вносите никакие суммы. Вы должны понимать, что автосалон – это тот же магазин. То есть, телевизор покупаете, хлеб покупаете, вы же не вносите предоплату какую-то. Проблем с автомобилями на сегодняшний день нету. Нехватка какая-то, дефицит, быстро надо брать. Поэтому... Посмотрите, сфотографируйте предложение их какое-то коммерческое. Автомобиль сам поизучайте. Попросите, чтобы они вам его показали. Зачастую проблема, что не дают. Вот, смотрите, он за стеклом, подготовку там проходит. По факту потом получают обратное. Поэтому изучите этот автомобиль технически. Возьмите с собой кого-нибудь. Не ходите один, ну, самостоятельно. Потому что, ну, очень много историй, когда... Вводят в заблуждение, там по три, по четыре человека рядом стоят, театр какой-то разыгрывает, говорят, если вы сейчас не возьмете, там... — Вот у еще вас...
1: три очереди стоят. А, — То
0: вас внесут, прямо эта фраза на самом деле звучит постоянно, вас внесут в кредитную историю, что банк вам согласовал кредит, а вы отказались, то есть вам дальше не будет уже кредитовать. На людей это очень сильно действует, потому что все вот эти схемы, они, как правило, работают для людей, которые берут автомобиль в кредит. А на самом деле для многих людей на сегодняшний день тяжело взять кредит, да, а им там всем одобряют, а там, поэтому а там нужно задуматься. Да?
1: Да. Слушайте, а есть какой-то рейтинг? Ну помимо вот страховок и, как вы говорите, дополнительных каких-то вот этих вот какой-то вот рейтинг еще каких услуг, какие услуги еще навязывают автосталоны? Вот это что? Помимо страховки, помимо...
0: Самое главное, обращайте внимание на страховые услуги. Это первое. Тут все более-менее проще, но это меньшее зло. Ну, то есть, Самое... вам
1: вот как, как <сас> правило... Самое распространенное, <с... <с... <с...> да,
0: это сам, качество самого автомобиля и завышение цены. Потому что вот в практиках даже в судах Автомобиль там какой-то, да, приобрел 2010 года, Volkswagen uh -huh. Стоит он 700 тысяч, а вам продали его За миллион двести И вы как бы думаете, ну обманули точно вот, Ну мошенничество сто процентов Но суд вам говорит, ну вы же Как бы купили, это же рынок то есть мы так договорились. Поэтому э, проверяйте цены на автомобили, не соглашайтесь сразу. Да, то есть проверьте цены на эти аналогичные автомобили. Э, это все очень просто делается, то есть, зафиксировали цены посмотрели, вернулись домой, посоветовались с товарищем, с другом. Ну, короче, успокоиться И В интернете сначала. посидели, да, на дроме там, еще где-то. И соотношение цена-качество. Дальше это у нас идет сервисные карты какие-то, которые вот здесь уже не возвращаются, да, эти суммы тяжело будет возвращаться. Слушайте, ну вот про
1: сервисные карты, видимо, давно я не был в салонах, честно говоря.
0: Ну, какое-то, да, там, так, ну, п -п -п как правило, набор услуг – это расширенная какая-то гарантия, которая, ну, больше психологически, наверное, Но это, это вот как раз
1: на бы автомобили Это в основном, в основном, да,
0: все на бэушные автомобили Какое-то техническое сопровождение Какого-то автосервиса, там даже не пишется На усмотрение продавца
1: А когда ты покупаешь в салоне новый автомобиль Там, соответственно, дается Гарантийный срок, гарантийный срок да. Пока ты обслуживаешь в свой автомобиль это, Вот это законная история, очень много споров Постоянно на этот счет Пока ты обслуживаешься в этом салоне Значит, гарантия распространяется Если ты выехал в какой-нибудь сервис Возле дома то, соответственно, гарантия снимается.
0: По закону это не так.
1: То есть это неправда.
0: Это неправда, потому что, так сказать, продавец ваш, он является одним, допустим, из дилеров, да? Угу. И если вы у него не обслуживаетесь, вы можете у другого дилера обслуживаться. У него такие же права на, обслуж... на представление этой, этой интересов завода-изготовителя, да, этой же марки, конечно. Если мы говорим о том, что вы, допустим, по ТО не обслуживали автомобиль, Uh -huh. а, и это стало причиной поломки двигателя То тогда это будет не гарантийный случай Именно по двигателю Это uh -huh. не значит, что вас с гарантией сняли э, По коробке там, да, Либо по колесам ну, То есть с гарантией колесам, не, не имеет права дилер с, с, Конечно, Снимать не имеет права, да.
1: Можно еще вот я, один комментарий Тут, э, э, значит, Добрый слушатель, добрый, э, добрый, вечер Штраф для таких продавцов Это хорошо, но более действенной мерой Было бы лишение лицензии Раз, два нарушил. И до свидания. Вот пишет. Ну,
0: такая деятельность, она не лицензируется. Да, Поэтому, вот, в том-то вот, и дело. Что... У нас рынок, так сказать. Свободный. И его же да, условия... И Самое главное, что в законе хотелось бы увидеть помимо каких-то штрафных санкций, э, которые потом тяжело исполнить. Иногда бывает так, что решение суда есть. Э, э, этот автосалон, который находится там, условно, на проспекте Металлургов, да, где-то там э, в этом здании они меняются там, раз в квартал. Угу. И вывески меняются. И не поймешь уже кто. И, кто да, это. то есть ты вроде судишься, а там лица все те же, а по факту э, юрли, юрли, юрлица уже другие. Поэтому в законе хотелось бы увидеть э, ответственность этого салона за все продукты, которые продаются э, у них на месте, вы оформляете. Чтобы у нас не было отвязано, там, карта, иди туда судись, это иди сюда. а вот
1: эти договоры сложные, да, вот с этим <doit> с мелким шрифтом, это, ну, вот любой человек спросит всегда, это специально делается, чтобы мы меньше в чем-то понимали, или почему, почему это происходит. Ну вот, есть обычные стандартные там, договоры, ты прочитал, там, немного листов, а тут, когда вот тебе пачку выдают мелким шрифтом, ну, любой нормальный человек, естественно, это все читать не будет. Это будет только делать юрист. Причем юрист у юриста, мне кажется, как правило, занимает это несколько дней, то есть изучение каждого пункта да, там... Но
0: есть положения, которые прописано вот в федеральном законе о защите прав потребителей mm -hmm. Если ты в договоре пропишешь что-то другое, противоречащее закону, да, то, конечно, все равно будут применяться нормы общие Закон о защите паропотребителей Но есть какие-то условия да, Индивидуальные, которые закон позволяет На усмотрение сторон устанавливать Здесь надо повнимательнее читать И безусловно Нужна какая-то уголовная ответственность Потому что мы помним, да, страховое Мошенничество, то есть у нас есть в уголовном кодексе Общая статья мошенничества Мы помним там лет 5-7 назад Когда был всплеск страхового Мошенничества, как с этим боролись Также вот страховщики Объединялись как-то в ходили на э, законодательный орган да, и пытались внести поправки э, выделения отдельной статьи угу. да, под, под э, пункты э, мошенничества, именно как выделение страховое мошенничество. За это предусмотрена сегодняшняя уголовная ответственность. Поэтому те ребята, которые этим занимаются, они уже подпадают не просто гражданско-правовая, возмести. Да? Ты получил незаконно, теперь возмести. Нет, ты еще и помимо возмести, ты еще несешь уголовную ответственность. Поэтому вот это, то, о чем мы сегодня говорим, это мошенничество в чистом виде. Потребительское мошенничество, да, то есть мы становимся жертвами не только финансово, да, но и... Слушай, ну вот
1: есть ощущение, что э, вообще, в принципе, люди вот стали, становятся же грамотнее, очень много историй в интернете, много там, доступ простой, вообще все, все, что хочешь, можешь найти, и тем не менее, как мне кажется, вот вы сейчас говорите, что обращений больше и больше, ну, то есть это вот с чем ну, да, связано? Да, то
0: есть я меньше таких этих а случаев с чем там? это связано? Я По только почему? успеваю читать в Яндексе, там, отдал миллион один, почему, второй отдал шесть. люди
1: все равно, несмотря на то, что это серьезная покупка, но ну, 3-4 миллиона для любого человека, я по себе знаю, я там, если покупаю что-то крупное, там, делаю, как правило, это у знакомых, я понимаю, что там все будет прозрачно, все будет грамотно и правильно, да, и я никому никакие там левые деньги. Почему люди...
0: Люди на сегодняшний день, вот все эти нарушения, они связаны с, с потребителями, которые в кредит берут, продавец этим пользуется очень хорошо то инструментом. некая зависимость то есть он, да, он выдвигает условия ты возьми еще вот колеса под дом и вот этот да, там, защиту фар и тогда и тебе кредит согласуют вот. ну то есть там вплоть до таких выражений и то есть это уже да, продавец на использует на, этот на уровне
1: там как это называется. А если откажешься от NLP то... какого-нибудь там? Да,
0: да, то есть задача у них именно продавать. А что продавать? Это уже просто.
1: Вот такой еще вопрос. Здравствуйте, а реально ли доказать заводской брак? Это вот сообщение к нам пришло. Реально такое сделать?
0: А, заводской брак доказывается, в принципе, экспертами. Да, то есть, не, а, по закону у нас предусмотрено обращение с претензией. Да, то есть, uh -huh. вы обращаетесь, неважно, это даже может быть за сроком, там, две недели. То есть, вы увидели этот брак там, через полгода, что-то там сломалось у вас. Да, то -то этот, же этот же
1: вопрос еще дополню, что добровольно ли на замену деталей идут дилеры, или приходится
0: судиться с ними? А, с дилерами все проще, опять же. То есть, с дилерами все проще. Там все официально. Но, опять же, чем дороже деталь, тем больше споров. Если это двигатель, это, как правило... Это надо юриста очень, привлекать. Очень, да. Если это какие-то там элементы топливной системы, это еще хуже, да, потому что там отсылка дилера идет на некачественное топливо, и здесь уже начинаются какие-то бесконечные экспертизы. Поэтому в любом случае обращайтесь сначала с претензией. По закону ваш продавец обязан назначить ну, как-то ответить на нее да, путем назначения, если он не согласен, экспертизы технической. Угу. И в вашем присутствии провести это исследование, пригласить, оплатить. И уже на основании результатов экспертизы принять какое-то решение. Если оно вас не устраивает, вы уже обращаетесь в суд.
1: Ну это потом экспертизу тоже она же платная, тоже там не дешево. Ну да. да все, все, это, все эти расходы потом уже. будут
0: возвращены и законом предусмотрены о защите прав потребителей и моральный вред ваши вот, страдания так сказать из-за этого неустойка она может доходить до... Ну, до это значительные штрафы. Опять же, такой процесс
1: долгий, все мы понимаем, загруженность судов, и это вот да, сроки 2-3 года.
0: От до года и, и еще можно больше.
1: Это, ладно, ты там потратил кучу денег, платишь кредит с большими процентами, дополнительные услуги, и еще вот, вот я такой... Да, слышу. но
0: вот по, по автосалонам, которые продают вторичные авто, с ними гораздо все хуже, потому что, ну, вот на практике, опять же, эти юридические лица, они, как правило, могут растворяться за это время, то есть такие Правильно я понимаю, для...
1: на, на вторичном рынке вот ваши клиенты, в том числе, да, это большее количество гораздо чем с да, дилерами, с официальными которые... дил... дилерами
0: все проще, так как вы имеете возможность экспертизу сами сделать, да? то есть ну, назначить, и их уведомить, принести, претензию написать, и там они уже адекватно реагируют, потому что, как правило, они дорожат своей репутацией, хотят остаться на рынке дальше, у них есть основной да, поставщик и завод изготовитель и они тоже перед ним отвечают.
1: Станислав, минутка у нас
0: до конца эфира.
1: Ну давайте вот какие-то, не знаю, советы или какие-то вот пожелания, не знаю, кто нас слушает сейчас, прежде чем купить автомобиль, еще раз вот несколько там пальцев загнем. Что самое главное? Советы
0: самое главное, да. Тем людям, которые хотят приобрести автомобиль, первое. Обращайтесь в несколько автосалонов Не приходите в первую попавшую, не делайте там свой выбор Резкого выбора есть, Да, и старайтесь, конечно, изучать, так сказать, автомобили в интернете То есть на дроме, там есть еще другие источники uh -huh. Автору Там уже напрямую, может быть, вы с другими физлицами да, Собственниками, не через автосалон Но если вы хотите в кредит брать автомобиль То, конечно, вы вынуждены будете обращаться В автосалон И там уже на месте вам необходимо Желательно, конечно, с кем-то приходить а Лучше с
1: юристом вообще всегда приходить а,
0: Ну это да, авто... всегда лучше Но, как правило, берите кого-то еще и знающих там И все услуги, какие вам предлагают Анализируйте, смотрите по цене, по качеству. Если с чем-то не согласны, в течение двух недель быстро и оперативно обращайтесь. Так, ну
1: и все, пожалуй. Я думаю, что мы успели обсудить самое главное. Я э, напомню, если вдруг что-то вы упустили, вы можете программу «Метро» прослушать э, на сайте 102.8.fm полностью и ответить, если какие-то есть у вас вопросы, вы прослушайте их еще раз. Благодарю нашего гостя, юрист-председатель Краевого общества защиты прав автовладельцев, Станислав Савчук. Сегодня был гостем нашей программы. Я Александр Белов на сегодня все.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.